0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית ניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות של מסלולי קריירה שונים, על צומתי קבלת החלטות שהובילו לבחור דרך מסוימת, על חיבור בין התשוקה למקצוע לבין מיצוי היכולות האישיות, ואיך נראית הפרקטיקה במסלול הנבחר. אני עידית פודולר, ונמצאת איתנו היום עורכת הדין יהודית מייזלס, שהיא מומחית לדיני משפחה, ואחת מעורכות הדין הוולטות והמובילות בתחום שלה. היי יהודית, מה שלומך?
1: היי, מה שלומך? תודה רבה.
0: תודה שבאת. אה, יהודית, את מייסדת ובעלים של משרד עורכי דין שמתמחה בדיני משפחה, מרצה בבית הספר למשפטים במכללה למינהל, כותבת טורים בעיתון הארץ, ואת בעיקר אה, אחת מבני ובנות המזל. שעוסקים במקצוע ובתחום שממש ממש אוהבים. את חיה את מה שאת עושה, וזו הסיבה שהזמנתי אותך להתחקות אחרי המסע שלך. לפני שבכלל נצלול פנימה, תספרי לנו מה, מה זה בכלל התחום של דיני משפחה, מה הוא כולל?
1: התחום של דיני משפחה, אני חושבת שהדרך הכי טובה להסביר את זה, היא שלפעמים שואלים אותי אם אני עוסקת רק בדיני משפחה, משפחה וירושה אגב. ואני אומרת שלעסוק רק בדיני משפחה וירושה, זה בעצם לעסוק בהכל. אני ממש זוכרת שהייתי בשנה א' ללימודי המשפטים, אולי אחד המאמרים הראשונים שנתבקשנו לקרוא כסטודנטים, היה מאמר שנקרא "הבועות של משפט", של פרופ' אוריאל פרוקצ'ה, והוא מדבר בכלל על כך שהמשפט הוא בעצם כמו בועה, ודרך המשפט אפשר לראות את כל תחומי החיים. ואני חושבת שבדיני משפחה, המשפט הזה מקבל ממד נוסף. כי אם, אם אני עורכת דין בדיני משפחה, ואני עוסקת למשל בגירושין בין בני זוג שהם בעלים של חברת סטארט-אפ, אז אני חייבת להכיר את עולם ההייטק. ואם אני עוסקת בבני זוג שהם בעלים של מקרקעין, אז אני צריכה להכיר את דיני המקרקעין, ו, וכך הלאה. ו, ויש משהו בדיני המשפחה, שאני חושבת שהוא... הוא קודם, כל, הוא קודם כל, מדבר על אנשים, אבל הוא מדבר על כל התחומים השונים של עולם המשפט. הוא מדבר על, על יחסים של הורים וילדים, הוא מדבר על מה שקורה בין בני זוג ברמה האישית, הוא מדבר על מה שיש לבני הזוג ואיך בעצם מתמודדים עם חלוקת מה שיש ביניהם במקרה של פרידה. הוא, הוא בעצם, שוב, מדבר ממש על הכל, ובעיקר... על הכל מעתה האינטימי הקרוב ביותר לכולנו, שזו המשפחה.
0: ואת כעורכת דין, בעצם, מה התפקיד שלך? מה, היום-יום שלך? מה נראה? איך, במה את
1: מתעסקת? אני חושבת שהיום-יום של עורכת דין בדיני משפחה, הוא, הוא, הוא מגוון, זאת אומרת, אני קודם כל איטיגטורית, אני כמעט כל יום נמצאת בערכאה שיפוטית כלשהי, אני אומרת ערכאה שיפוטית ולא בהכרח בית משפט, כי זה גם יכול להיות בית דין רבני. אז זה אומר שאני כל יום בעצם הולכת לערכאה שיפוטית ומייצגת שם אנשים, מהווה איזשהו פה ל, ל, ללקוח. חלק נכבד מהיום שלי גם מוקדש לכתיבה, דבר שאני מאוד אוהבת. אני בעצם כותבת מסמכים לבתי משפט, מנסה לשכנע בעמדה של הלקוח או הלקוחה. היום שלי מורכב מפגישות, הרבה מאוד זמן עם אנשים. קריאה של חומרים. ומבחינת העבודה עצמה, בעצם הרוב
0: הגדול, כי את מדברת על דיני משפחה וירושה, אני אשים רגע בצד דיני הירושה. בעצם מגיעים אלייך אנשים שהם מגיעים אלייך ברגע לא טוב של החיים שלהם. ברגע שהם נפרדים, כמובן שיש ילדים בסיפור הזה, בדרך כלל, יש לפעמים ריבים שהם עם אסקלציות יותר גבוהות.
1: אני חושבת ש... ללא ספק אנשים מגיעים אליי ברגעים... באמת הכי קשים. דיני ירושה עוסקים באמת במוות, אבל גם גירושין עוסקים בסוג של מוות. מוות קטן של, לא קטן, האמת, אפילו גדול, של אהבה, של, של, של הבטחות שנשברו, של, של איזושהי תמונה כללית שסדוקה. אגב, אני גם עוסקת בהסכמי ממון, שזה שלב שבו אנשים מגיעים אליי דווקא בשלב השמח, שהם לקראת. המימוש האהבה, ואז אני תמיד אומרת שצריך להיות עוד יותר רגישים לסיטואציה הזאת, ואני אולי באיזשהו מקום אה, מפעילה איזשהו חלק אחר בראש או בלב. אה, אבל העובדה שאנשים מגיעים אלינו כל כך רגישים, אני חושבת שהיא בעצם הופכת חלק מהעבודה שלי כעורך הדין לאיזושהי עבודת, אני אה, לא יודעת אם אני אומר קודש, אבל עבודה מאוד מאוד אה, שמצריכה רגישות מסוימת, כי... כי ברגע הזה, עורך דין בדיני משפחה בעצם נבחן באופן שהוא רוצה לעסוק בעבודה שלו. אני חושבת שברגע הזה, זה הרגע שבו צריך לבחור כעורך דין, כעורכת דין, איך לייצג את הלקוח. אה, האם... אה, למשל, אני, אני תמיד חושבת שיש איזשהו מתח מסוים בין הרצון להיות אמפתי ללקוח, ולהשיג עבור הלקוח או לקוחה את מה שהם רוצים, לבין הצורך שלי כעורכת דין להביא משהו מה-23 שנים שאני עוסקת בתחום הזה, ומה שאני יודעת שאולי הם עוד לא רואים, כדי לוודא, למשל, שה... שהמשבר לא ייכנס לאסקלציה שמאוד מאוד קל להביא אותה אליו. אני חושבת שאחד הנושאים המרכזיים ש... שצריך להיות מאוד רגישים לגביהם, זה באמת נושא הילדים. בשלב הזה, הלקוחות הם מאוד מאוד טיפוליים, הייתי אומרת. זאת אומרת, כשאני מילאתי את הטפסים ללימודי המשפטים, אז צריך למלא אופציה שנייה. והאמת היא שידעתי שאני רוצה משפטים. זאת אומרת, אפילו לא ידעתי אם, אם אני חייבת למלא אופציה שנייה, אבל מאחר שהייתי חייבת למלא אופציה שנייה, אז מילאתי כאופציה שנייה פסיכולוגיה. וזה מאוד מחבר אותי למה זה דיני משפחה. כי דיני משפחה היא קודם כל לעסוק באנשים ובמשבר שהם עוברים, אבל בניגוד מאוד לפסיכולוג, התפקיד הוא הרבה יותר אקטיבי. את לא רק שומעת את הבעיה, אלא את מנסה לכוון את הספינה. ואני חושבת שבמקום שב� הזה, באמת, נבחן סוג עורכת הדין ש ש שאתה בוחר, או בוחרת להיות. כן, אנחנו חברות, ואני מכירה את
0: הצדדים האנושיים שלך, את מאוד נדיבה, ואת מאוד פתוחה, ומלאה בנתינה, ואני לא מכירה את הצדדים הלוחמניים שלך. כדי, כדי להבין אותם, אני שוחחתי עם לקוחות עבר שלך. אחד הדברים שחזרו על עצמם, זה שברגע הראשון שפוגשים אותך, את מאוד מאוד עוטפת, זו מילה שחזרה על עצמה, את מאוד עוטפת, מאוד נותנת בביטחון, נותנת ביטחון, אוספת אלייך ואוספת את השבר. מצד שני, וגם זה נאמר וחזר על עצמו, שאת נלחמת כמו לביאה. וזה שני דברים שהם, זאת אומרת, יש ביניהם היגיון, כי כשאתה אוהב מישהו, אכפת לך ממישהו, אתה באמת נלחם עליו ברגע הצורך. אבל אצלך זה משהו שחוזר על עצמו, ואני רוצה לשאול, איך את מחברת את ה... איך הדברים האלה מתחברים אצלך ביום-יום?
1: Um, אני חושבת, קודם כל אני חושבת שחלק מהמשמעות של להיות עורכת דין, ואת ככה עוזרת לי לחשוב על זה, כי, כי אני חושבת שאני עושה את זה כל כך ואני כל כך אוהבת את מה שאני עושה, שאני לא תמיד עוצרת לחשוב איך אני עושה את זה. או מה בדיוק אני עושה, אבל אחד, אחד מהדברים בעצם, ש, שזו המשמעות של עריכת דין, זה בעצם, הרי לייצג מישהו אחר, ולנסות להשיג עבור אותו אדם אה, את מה שהוא מבקש. זה יכול להיות, אגב, יותר רכוש, זה יכול להיות יותר זמן עם הילדים, וזה גם יכול להיות שקט ושלווה ו, ורוגע. ואני חושבת שאחד הדברים שאני מנסה לעשות, זה לקחת את אותו אדם או אישה אה, ברגע הזה, באמת קשה ונמוך, ולפעמים, ולרוב מאוד מאוד כואב, ו, ולהחזיק להם את היעד, אבל להחזיק את היעד מאוד חזק. זאת אומרת, לא סתם להחזיק את היעד ולבכות איתם ולהיות איתם, אלא להוביל אותם למקום הבא שאליו הם ילכו. זה, זה מתבטא ביום-יום בכך שבפגישת הייעוץ, כבר באינטייק הראשון, אני תמיד אשאל, מה את רוצה או מה אתה רוצה? ו ו ו וזה מעניין כי לפעמים כשלקוחות מגיעים אליי, אחרי שהם היו כבר בקשות ייעוץ, אז הם אומרים, וואו, אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת. ובעיניי זאת השאלה הכי חשובה שאני יכולה לשאול לקוח או לקוחה, ואני גם יכולה לשאול אותה שוב ושוב, כי לפעמים התשובה תשתנה. ומבחינתי, המטרה היא גם לתת את המעטפת, כמו שאמרת, את האוזן הקשבת, אבל בעיקר גם את ה... את ה, את ה את הפה, לא רק את האוזן, זאת אומרת, את הקול שיכול להוביל אותם את הדרך הזאת, אבל גם אה, להקשיב מאוד למה הם רוצים ולנסות להשיג את זה עבורם. כי אני חושבת שחלק ממסע הפרידה או הגירושין, זה בעצם, אה, 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 איך אני אומר, איזשהו אובדן של כוח, איזשהו אובדן של ביטחון. ו, וכשאתה משיג את מה שאתה רוצה, ושאתה מגיע לדרך חדשה, שבעצם אתה יודע שהצלחת בה, זה, זה בעצם מעביר אותם ל, למקום הבא. ו, וזה חלק ממה שאנחנו עושים בעצם.
0: וזה נשמע שמרבית האהבה שלך, הסיפוק שלך מהמקצוע, ההתרגשות שלך, היא מגיעה מהמקום הזה, שאת בעצם מצליחה לבטא את הרצונות של מישהו אחר, ולהביא אותם לדרך חדשה. אבל מה קורה כשאת לא מצליחה?
1: Um, קודם כל, אני משתדלת להצליח. <laughs> um, אני, 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 אני חושבת שאני בן אדם שלא, לא רק שלא אוהב להפסיד, בוא נגיד את זה כך, אבל אני, uh, משהו בי בנוי באופן כזה שאני, אולי אשנה מסלול, אבל אני, אני אשיג את, ה, את המטרה. זאת אומרת, אני, אני אגיע עד לבית המשפט העליון אם צריך, אני אמצא פתרון אחר אולי, אני אחשוב על, על משהו אחר לבקש, אני, אני, אני אמצא איזושהי דרך, בסופו של דבר, ככה אני לפחות מקווה ומנסה, על מנת להשיג משהו טוב עבור הלקוח שמגיע אליי. ואני חושבת שאחד הדברים ש, שאני כן גאה בהם, זה שיצא לי איזשהו שם של עורך הדין שלוקחת מקרים אבודים. ומצליחה בהם, או נלחמת בהם. והרבה פעמים באמת מגיעים אליי אחרי שנגיד הפסידו בערכאה ראשונה, או משהו לא הצליח. יש
0: לך מקרים כאלה שהגעתי איתם עד לבית משפט עליון, ששינו, שהם יצאו מהמקרה של הפרט והפכו למקרה של הכלל, ששאר האוכלוסייה נהנית מהם? כן, לשמחתי יש לי כמה כאלה. יש <אח> משהו במיוחד, ככה איזה דוגמה?
1: Um, אני חושבת שאחד שאח, התיקים שהגיעו לבית המשפט העליון, לבגץ, וגם בהרכב מורחב של שבעה שופטים, ש, שאני ככה מאוד גאה בהם, זה, um, זה מקרה שבו um, בית המשפט העליון בעצם מכיר לראשונה באפשרות שלילד יהיו שני אבות uh, באופן uh, שווה ומלא. מתוך אותו פסק דין נלמד, זאת אומרת, נוצר בעצם כלי חדש, משפטי חדש, שנקרא צו ערוץ פסיקתי, שהיום בתי המשפט משתמשים בו בכל ערכאות השיפוט. זה מקרה ש... דין שיצא בשנת 2014, שגם לומדים אותו, ואני מלמדת אותו, וככה מאוד גאה להיות חלק ממנו. והוא לא עוסק, זאת אומרת, הוא גם היה הישג עבור הקהילה הלהט"בית, אבל גם עבור הקהילה... בכלל, משום שהוא בעצם מאפשר הסתכלות אחרת על הורות, ומאפשר להרבה אנשים שקודם לכן לא הוגדרו כהורים, להיות מוגדרים כהורים. זה באמת מקרה שאני מאוד גאה בו. אז
0: מה זה אומר? זה אומר שאנשים בעצם עוברים הליכי פונדקאות, ואז כשהם רוצים להירשם בארץ, פעם הם לא יכלו והיום הם יכולים? כן, זה
1: בעצם אומר, זה אומר כמה דברים, אבל אחד הדברים שזה אומר, הוא שאדם שמגדל ילד, שנולד למשל בפונדקאות, אבל לא רק, שאין לו אולי את המטען הגנטי של הילד, כמו למשל אישה שנדרשה לתרומת ביצית, כמו למשל זוג להט"בים, שכמובן רק לאחד מהם יש קשר גנטי לילד, בעקבות אותו פסק דין, כל האנשים האלה מוגדרים כהורים באופן מלא, נרשמים כהורים באופן מלא. ואין בעצם אפליה בינם לבין ההורה האחר, שהוא בעל המטען הגנטי, או אגב, לפעמים גם אין הורה אחר, לפעמים זו הורות יחידנית. אם אמרתי קודם שדיני משפחה זה הבסיס של הכל, אז, אז הורות, וזה ודאי ההתחלה של הכל, ו, וזה מרגש אותי להיות חלק מה, מהתהליך הזה.
0: אז בעצם... איך את, אם אנחנו הולכים אחורה, אם אני אשאל אותך, כשהיית ילדה, מה חלמת להיות? את יודעת לראות את התשובה?
1: לגמרי, אני חושבת שמגיל שבע בערך, ניסיתי ככה להיזכר לקראת הבוקר, אני יודעת שאני רוצה להיות עורכת דין, אני יודעת שזה נשמע נורא מוזר שילדה בשבע רוצה להיות עורכת דין. הייתי ילדה שתמיד אהבה מאוד לדבר, וגם אהבה לדבר בשם ילדים אחרים. ומרגע שגיליתי שיש מקצוע כזה שמשלמים לך על זה, <laughs> ובעצם אתה יכול להתפרנס מעצם היכולת לשכנע, זה משהו שמאוד רציתי אותו. הרבה לפני שידעתי בכלל איזה תחומי משפט יש ומה בדיוק עושים, זה משהו שידעתי שאני ארצה לעשות, וגם עוד דבר שככה, תמיד... מגיל צעיר רציתי להיות עורכת דין שכותבת רב מכר. אז אני חושבת שהיום, בהסתכלות טיפה יותר בוגרת, אני עדיין רוצה להיות עורכת דין, ואני עדיין, אה, מאוד אוהבת לכתוב, ועדיין אני גם אכתוב ספר, אבל לא בטוחה שחשוב לי שהוא יהיה רב מכר.
0: ובעצם, אחרי שהלכת עם החלום הזה להיות עורכת דין, ואת אומרת שלא ידעת איזה תחום, אז איך התחלת, איך הגעת לתחום הזה של משפטים, איפה, לא, לא משפטים, סליחה, דיני משפחה, מאיפה זה הגיע? התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב. אז
1: התחלתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב. בשנה הראשונה אה, מאוד נמשכתי אה, למשפט פלילי. שאגב, היום אני מכירה הרבה מאוד עורכי דין בדיני משפחה שמספרים שהם קודם, התשוקה הראשונה שלהם הייתה משפט פלילי, שזה מאוד מעניין, אני חושבת. זה שני תחומים שבהם, שוב, עוסקים מאוד באנשים. אה, ו, ואז בשנה ב' נחשפתי ל, למקצוע הזה שנקרא דיני משפחה. אני לא יודעת להגיד בוודאות מה גרם אה, למשיכה הזאת, אבל אני, אני מיד ידעתי שזה משהו שמעניין אותי. אה, ואני זוכרת שכסטודנטית, בזמנו, כשלמדתי אה, משפטים, אז דיני משפחה נחשב, אה, נחשב תחום אה, פחות אטרקטיבי. אה, מבחינה מיתוגית, נקרא לזה כך. היום, היום אני חושבת שזה לא המצב כבר. ואני ממש זוכרת ש... ש... שפרופסורים שלי לא, לא לדיני משפחה, התפלאו על, על הכיוון הזה שאני ככה נמשכתי אליו, וניסו להניע אותי ממנו ולהגיד, אולי בכל זאת דיני חברות, דיני תאגידים, דברים שנחשבו אז יותר ממותגים. ו, וגם בגלל זה, אני החלטתי בשנה ב' ללימודים להתחיל כבר הם, לעבוד כסטודנטית במשרד שהתמחה בדיני משפחה, כדי לראות... אם זה באמת משהו שמעניין אותי? בעצם זה סוג
0: של טרום התמחות. כן, לגמרי טרום התמחות. שזו נקודה מאוד מעניינת. אני חושבת שסטודנטים למשפטים, אם יש איזשהו תחום שמושך אותם, אז לפני שהם מחליטים על התמחות שלמה, היום התמחות היא שנה וחצי, אז כן כדאי להשתמש בכלי הזה של טרום התמחות, מה שנקרא, בשביל לבדוק את השטח ולראות מה אתה אוהב.
1: אני חושבת שזה מאוד נכון, אני גם חושבת שב... יכולה להעיד על דיני משפחה, אולי אני חושבת שמהר מאוד, כשאתה ניגש ורואה איך... Um, יש, יש הרי law in the books and law in action, אז ברגע שאתה רואה את המשפט בפעולה, מאוד קל לדעת אם זה מתאים לך או לא, הרבה יותר מאשר כשאתה לומד אותו באוניברסיטה. אני למשל, אני מלמדת היום במכילה על אבל בגלל שאני עורכת דין uh, מהפרקטיקה, אז הסטודנטים חווים, אני חושבת, משהו שיש בו הרבה מאוד פרקטיקה, אבל... אבל אפילו שם, זה מאוד שונה ללמוד באופן אקדמי תחום, לבין לראות אותו. אני חושבת ממש שאם... אם, אני... בקיץ האחרון, אה, יש לי חברים ש, שפגשתי אותם אה, כשעבדתי בשווייץ, והבת שלהם, שאני זוכרת אותה עוד בתור תינוקת, אה, עכשיו אה, חגיגה 18, והם אה, יצרו איתי קשר וסיפרו שהיא חושבת ללמוד משפטים, הם גרים בגרמניה, ושאלו אם במקרה, במקרה אני מוכנה שהיא תבוא. <אח> לשבת אצלי במשרד. לא יודעים מה היא תעשה, אבל לשבת במשרד כדי לראות אם באמת יכול לעניין אותה להיות משפטנית. <אח> היא הגיעה, וככה ביום הראשון <אח> סיכמנו שהיא תהיה אצלי תקופה מסוימת, ואמרתי לה, תראי, זה, אם אחרי יום או יומיים תרגישי שאת ממש לא רוצה להיות משפטנית, אז אל תרגישי שאת חייבת להישאר ולהגיע כל הקיץ. <אח> זה היה ככה בקיץ, והיא פחות או יותר ביום השני אמרה לי ש... היא מילאה טפסים ללימודי המשפטים, ואני הרגשתי גאווה גדולה, אבל, אבל זה ממש כך. זאת אומרת, אני לא אומרת ש, שיומיים זה מספיק, אבל בהחלט, כשנצמדים לעורך דין, נגיד אליי או לכל מישהו אחר, ורואים מה הוא עושה ביום-יום, ובאמת אני, קשה לי גם לשאלת קודם מה אני עושה, אני גם עושה גישורים, אני, אני עושה המון דברים, אני אפילו בעצמי לא זוכרת מה בדיוק אני עושה, אבל אם נצמדים אליי ורואים מה אני עושה, אז יודעים... מיד לדעתי, אם זה חושבת, מתאים.
0: אני חושבת שזה אחד הדברים שהם באמת חשובים, כי התחום הזה, כשמישהו אומר, אוקיי, אני הולך ללמוד משפטים, אז הוא חושב ש... שזה משהו שהוא צר, אבל בעצם זה עולם כל כך רחב, ויש כאן כל כך הרבה תחומים עם מקרקעין, ודיני משפחה, ומיסוי, ודיני נזיקין, ומשפט פלילי, ועוד ועוד, ויש לכל תחום תתי-תחומים, ולכל תת-תחום עוד, זה כמו בבושקות כאלה, שהן רק הולכות ומסתעפות. ובאמת כדי שמישהו יהיה, את למשל ממש נפלת במשבצת שאת אומרת, אוקיי, זו אני, זה, זה מה שמשלב את האהבה שלי וגם התעסקות עם אנשים, בעצם דיני משפחה כדיני נפשות. ובניגוד למשל לרפואה, שבזמן הלימודים עושים רוטציה בין המחלקות והם מצליחים לטעום, אין את הכלי המקביל בלימודי משפטים. ומה שאת אומרת, יש את הפרקטיקה ויש את התיאוריה. וכרגע לימודי משפטים בנויים בצורה כזו של תיאוריה, ולכן הכלי הזה של הטרום התמחות, או היכולת ללכת וככה להכיר ולשבת באמת עם עורכי דין, אני חושבת שזו זכות גדולה, וזה יכול מאוד מאוד לעזור
1: בהמשך של הבחירה של הקריירה והבחירה של התחום. כן, אני חושבת שגם לשבת אצל עורך דין, וגם אגב, עוד, עוד מסלול שאני חושבת שאני יכולה להמליץ עליו לאנשים שכבר נמצאים למשל ב... בעולם המשפטים, כהתמחות למשל, עוד אפשרות מאוד טובה זה להתמחות אצל שופט או שופטת, כי, כי גם זה נותן איזושהי נקודת מבט רחבה, גם על נושאים שונים, שוב, תלוי באיזה בית משפט מדובר, ואיזשהו מימד שבאמת יכול אחר כך למקד ולעזור לבחור את, את, את התחום.
0: זה מעניין. יש גם היום תואר דו-חוגי שמשלב עבודה סוציאלית עם משפטים, מה, ש... מה שלא היה פעם, וזה משהו שמתחבר, זה משהו, זה עולמות שהם מתחברים, ומישהו שכן רואה את עצמו רוצה להתעסק עם דיני משפחה, זה משהו שיכול להועיל.
1: מאוד. אני תמיד אומרת שככה... איזשהו, לא יודעת, רעיון אולי להמשך הוא שאם היה לי ככה בתוך איזה חדר, בתוך המשרד, עובד סוציאלי, עובד סוציאלי, פסיכולוג, זה היה מאוד מאוד מועיל, אם כי אני חייבת להגיד שגם אני כעורכת דין מרגישה שהדו-חוגיות הזאת כבר טבועה בי באיזשהו אופן, כי, כי באמת, התחום הזה של דיני משפחה, ואני אומרת את זה כל הזמן, הוא תחום ש... שחייבים לאהוב בו אדם. זאת אומרת, אם, אם, אם מדובר במישהו שאוהב אנשים, זה תחום שמאוד מתאים. וחלק מהעבודה עם אנשים במקום הקשה הזה, הוא, הוא באמת גם עבודה טיפולית. כן. אני לא חושבת שאפשר להיות עורך דין או עורכי דין טובים בדיני משפחה, מבלי שיש איזושהי מעטפת של רגישות, שגם כאן צריך, כמובן, טיפה להיזהר עם זה, כי, כי אני כן חושבת שגם חייב להיות איזשהו מרחק. אני לא יושבת עם לקוחות ו... ובהכרח ממש ככה בוכה איתם וכך הלאה, אני לא החברה. אני חושבת שהרבה פעמים, אגב, מצאתי שזה נכון לפעמים להכיר ללקוח או לקוחה, לקוח או לקוחה מן העבר. עשיתי את זה בעבר, כי אני חושבת שיש איזושהי דרך ש, שמישהו שמתגרש עובר אותה, ש, שאני, שאני פחות הדמות לעזור. אבל... אני כן חושבת שבשילוב הזה, מצד אחד רגישות ומצד שני נחישות, נקרא לזה כך, למה שבעצם מבקשים ממני להשיג, זאת, זאת המעטפת המקסימלית שאני יכולה לספק, וגם משהו שהוא מאוד מאוד אישי. שוב, אנחנו חוזרים לעניין של אנשים. אני לא חושבת שאפשר להיות עורכת דין עורך טובה בדיני משפחה, אם אני אתן לכולם בדיוק את אותו מענה או את אותו טיפול, כי צריך להיות מאוד מאוד רגיש למי נמצא בפניך ומה חשוב לו מתוך כל הדברים. וכשמאתרים את זה, ושוב, זה חוזר למה זה עובד סוציאלי, הרי עובד סוציאלי זה מישהו שבעצם יושב עם מישהו ומנסה לסייע לו בדברים שכרגע קשים לו, ובשביל זה צריך גם לדעת לראיין, כמוך למשל.
0: תודה. אני רוצה שנייה להחזיר אותך לטרום התמחות, בעצם בשנה שנייה אמרת שזה מעניין אותך, הלכת לטרום
1: התמחות, ואז מה? קודם כול, מיד ראיתי שזה מעניין אותי. ו... ובעצם המשכתי, זאת אומרת, ליוויתי את, את לימודי המשפטים, מבלי לפגוע כמובן בלימודי המשפטים, ליוויתי אותם בעבודה פרקטית, באופן, לא כל יום ולא במקום הלימודים, אני חושבת שזה מאוד חשוב ללכת ללימודים, בעיניי לפחות. ולאחר מכן, אחרי הטרום התמחות, הטרום התמחות הזו הופכת להתמחות, ואני עוברת את מבחני הלשכה. ואז האמת, חצי שנה בערך אחרי שאני עורכת דין בדיני משפחה, Um, נקרתה לדרכי הזדמנות, שנראית לי משהו שאי לא, אפשר לפספס אותו, um, וקיבלתי איזושהי הצעה um, להיות um, um, יועצת משפטית, סוג של יועצת משפטית בבית דין בינלאומי שהוקם בשווייץ, uh, ביחס לנושא לגמרי אחר, ביחס לחשבונות הבנק הרדומים שנמצאו uh, בשווייץ. ואני נוסעת בעצם לשוויץ, בעצם,
0: בעצם את עוברת לתחום, בואי רק נקרא לו ככה בכותרת, איזשהו תחום מסחרי-אזרחי
1: נגיד. האמת שזה לא היה תחום מסחרי-אזרחי, זה מעניין, כי כשנסעתי לשם לא ידעתי מה זה יהיה. ומה שהיה, נורא, שהיה מעניין זה שבסופו של דבר, דווקא בשנתיים האלה שעבדתי שם, עשיתי משהו שיש לו חיבור. למה שאני עושה היום, לדיני משפחה, כי, כי מה, מה שעשיתי שם, אני אנסה רגע להסביר איפה המאפיינים הדומים. עסקתי שם בעצם במשפחות, משום שהן... מה שקרה הוא שחשבונות הבנקים הרדומים, הכוונה היא חשבונות בנקים שלא נגעו בהם מאז 9 במאי 1945, סוף מלחמת העולם השנייה. אני עסקתי בתיקים שהיו משויכים ליהודים, חלקם מישראל, חלקם ממקומות אחרים, ואז בעצם מישהו קורא בעיתון ורואה שם של בעל חשבון בנק, ומעטר שדובר נגיד בסבא רבא שלו או משהו כזה. ואז בעצם אנשים שונים טענו לבעלות על החשבונות, ומה שעשינו שם, אנחנו בעצם, קודם כל בחנו מי האנשים שהם באמת היו קרובי המשפחה הנכונים, אבל גם ייצרנו יש מאין דיני ירושה. זאת אומרת, כשהגענו לסיטואציה שבה היו בני משפחה מדרגות שונות ומדינות שונות, אז היינו צריכים לקבוע כללים כדי לבחון מי יורש את הכסף בעצם. אז הייתה שם הרבה מאוד עבודה. של בניית חוק ירושה מיוחד בעצם לאותו בית דין, אז זה הרבה דברים שאחר כך... התחברו לך. כן, נכון. <אז>... לא ידעתי את זה. בזמן שהלכתי לשם, לא היה לי מושג שזה <אז אז> יהיה איזה קשר.
0: אז אני, אני אקח את שוויץ שנייה, ואני אשים את זה ככה בסוגריים, כי זה נראה לי סוג של חוויה, הרפתקה, הזדמנות, שכל אחד היה קופץ עליה, זה לחיות ב בארץ אחרת, לעבוד בה, תרבות אחרת. אני אשים את זה שנייה בסוגריים. אחרי זה, בעצם, רצית להמשיך את התחום של, ה... של המשפחה, אבל היה לך ככה איזו אפיזודה קצרה. אז מה שקרה אחר... זה
1: ככה, זאת אומרת, באמת שוויץ לא הייתה דיני משפחה. אני יכולה היום ברטרוספקטיבה להגיד שהיה משהו שחיבר אותי לזה, אבל, אבל שוויץ, את צודקת לחלוטין, היה משהו אחר, הייתה הזדמנות, שלא אומרים לה לא, בטח לא בגיל ה-20 ו... וזה היה משהו שהיה אמור להיות איזושהי פאוזה מהחיים. וכשסיימתי את הפאוזה הזאת וחזרתי לישראל, אז החלטתי להשתמש בזום אאוט הזה כדי לבדוק מחדש אם בעצם אני רוצה לעשות דיני משפחה. לא בהכרח כי פיקפקתי בזה כמו שפיקפקתי בהכל. זאת אומרת, זו הייתה פתאום הזדמנות להסתכל על החיים. כי, כי אני לא, אומרת, לא, לא אמרתי את זה קודם, אבל אני כל כך ידעתי שאני רוצה לעסוק במשפטים. שמייד כשהשתחררתי מצה״ל, אני השתחררתי בחודש ספטמבר, והתחלתי ללמוד באוקטובר. כן, לא, לא נסעתי לעולם, לא... יודעת... אז, אז שש, אני הרגשתי שאני יודעת... הרגשתי שבעצם עושה רגע את, את, את הפוסט הזה שלא עשיתי קודם, כי הרגשתי שחייבים uh, מהר להיות עורך הדין, וכל מיני דברים שבגיל... Uh, היום הייתי אולי מסתכלת על זה אחרת. אבל uh, אז, אז הייתה מן פאוזה, ואז חזרתי לישראל ואמרתי, רגע... בואו נבדוק, בואו נבדוק, אולי באמת, כמו שאמרו אותם פרופסורים, אולי בכלל מתאים לי משהו אחר. ו... והייתה לי הזכות וה... הגדולה, כי... כי אחרי שהיה לי ב"קורות החיים" את, אותו... את אותם שנתיים בתור יועצת משפטית בבית דין בינלאומי, שעסק בבוררות בינלאומית, וכל מיני ככה דברים שבאמת היו מאוד מרשימים, ונשמעו גם מרשימים, אז, אז פשוט דילגתי לי בין משרדי עורכי הדין הכי גדולים בישראל, שעסקו ב... בדין אזרחי מסחרי, ופשוט הייתי צריכה לבחור ביניהם. וככה. ואיך זה היה? Um... בעצם החלטת שאת
0: עושה פאוזה על, ה... על דיני משפחה ועוברת לתחום של אזרחי מסחרי. אז אני... ואת גם היית סטודנטית מצטיינת, הצטיינות יתרה, בתואר ראשון ותואר שני, בדרך כלל סטודנטים מהסוג שלך, אה, כן, יכולים לבחור אה, כל משרד וכל תחום. אז
1: אני... וזה אני לך... בעצם מה שעשית. כן. <laughs> <laughs> אז אני אענה לך בסיפור. אמא שלי זכרה לברכה כשהיא הייתה... אמא שלי נולדה בארה״ב ונורא נורא לעלות לישראל. ואבא שלה, סבא שלי, שהיה מאוד עצוב מהרעיון שהיא תגור כל כך רחוק, ביקש ממנה, אחרי שהיא כבר הייתה בישראל ואהבה את ישראל והיא תאווה בישראל, ביקש ממנה לחזור לארה״ב ולתת לזה עוד הזדמנות. הוא ביקש ממנה לחזור לשנה. ואימא שלי תמיד סיפרה שזו הייתה השנה הארוכה ביותר בחייה. אז אני אומר לך בפרפרזה על זה שהחודש וחצי שבו עבדתי במשרד מאוד מוביל, בתחום אזרחי מסחרי, היה חודש וחצי הארוך בחיי.
0: הבנתי. אני חייבת להגיד שבנקודה הזו, יש משהו מאוד רומנטי ואמיץ, ללכת אחרי התשוקה שלך, אחרי מקצוע מסוים. ומצד שני, יש משהו מאוד יפה, דווקא לעצור, ומתוך החלטה מודעת, לבוא ולהגיד, רגע, אני רוצה לבחור, לבחון תחום אחר, ולעשות איזושהי פעולה אקטיבית, ממש ללכת ולעבוד במקום אחר, ויכולים לקרות אחת משניים. או שפתאום את מגלה, וואו, אני אוהבת תחום אחר, והנה נפתחות בפנייך עוד אפשרויות, וזה כיף גדול, או מהצד השני, מגלה שאת לא אוהבת את זה. ולדעת מה אתה לא אוהב, זה לא פחות חשוב מלדעת מה אתה אוהב. ואני חושבת שדווקא הצד הזה, הבחינה שלך, העצירה והאקטיביות של הפעולה, זה בעיניי מעורר השראה לבחירה של דרך. ובין היתר, הדרך הזו שהובילה אותך למסלול, שאת כל כך כל כך אוהבת. את ממש בחנת את זה. ואני כן ממליצה ממש ללכת ולהרטיב את הרגליים בכל מיני מקומות אחרים, בשביל לראות מה מתאים
1: לנו ומה פחות. אני חושבת שהרבה פעמים בחיים, אנחנו בוחרים במשהו, או בוחרים במרכאות, ולא יודעים בעצם למה הגענו אליו, או לפעמים אנחנו לא ממש בוחרים במשהו. זה נקרא מתגלגלים. זורמים, משהו שאני פחות טובה בו. כן. אז, אז אני חושבת שמה שאני עשיתי, בדיעבד אני מסתכלת על זה, הוא שבעצם רציתי לוודא שבאמת בחרתי. כי, כי שאלת אותי גם קודם למה הלכתי לדיני המשפחה, וסיפרתי סיפור שאהבתי מאוד את המקצוע, זאת אומרת, את המקצוע בבית הספר, בב וזה הכל נכון, אבל, אבל אם אתה לא יודע מה עוד יש, אתה יכול תמיד לחיות באיזושהי החמצה של אם רק הייתי מקשיבה לפרופסור והולכת לדיני תאגידים, אז היה קורה כך ואחרת. ומה והייתה לי, לי הזכות לעשות את זה, לא תמיד עושים את זה, זה, זה בעצם להגיד, רגע, בואו נבדוק רגע את העולם המקביל הזה, שלא בחרתי בו, ונראה איך הוא נראה. ומה שראיתי בעצם, זה ראיתי את כל, את כל מה שאני אינטואיטיבית הרגשתי, אבל, אבל עכשיו בדקתי את זה ממש על רטוב. זאת אומרת, ראיתי שבעצם, מה, מה, מה היה לי לא טוב בחודש וחצי האלה בעצם, כי סך הכל... עסקתי בנושאים מאוד מעניינים, אני זוכרת שאחד הלקוחות הגדולים היה מייקרוסופט, ועבדתי על חוזים מאוד מאוד חשובים והכול, אבל מה שבגדול הרגשתי הוא שבעצם אני באה לעבודה ואני עוזרת לאנשים עם כסף לעשות עוד כסף, זה מה שהרגשתי שאני עושה. ולא היה לזה את הדרייב, לא היה לזה את המפגש עם אנשים, הייתי רוב היום מול מסך, מול תאגידים. עכשיו, זה דברים שהם, להרבה אנשים זה מאוד מאוד מתאים. יש הרבה אנשים שלא רוצים כל היום לעבוד עם אנשים, לשמוע אנשים, שאין להם כוח לשמוע אנשים. זה מאוד לא אני. בעצם,
0: בעצם, אם אני מבינה נכון, את מצאת את היתרון היחסי שלך, שאת אומרת, את הכלים המשפטיים אני יודעת, זאת אומרת, אני יודעת לאגור וללמוד אותם, אבל היתרון היחסי שלי הוא עם אנשים. נכון, אני גם,
1: אני גם חושבת שאחד הדברים שכל הזמן חזור, אני דוברת אנגלית מבית, ובעצם יש לי שתי שפות, השפה שלי אנגלית כשפת אם, ו... ו... וחשבתי, זאת אומרת, חשבתי שב... מה זה חשבתי? בתחום של אזרחי מסחרי זה משהו שהוא מאוד מאוד גם... נדרש. נחוץ, כן. נחוץ, כן. כן. ו ואטרקטיבי. ו ומה שגיליתי הוא שכשיש לך יתרון במשהו, אתה יכול להשתמש בו בכל מקום. ולמשל, בתחום של דיני משפחה, אז אני, אני, אני בעצם עוסקת בהרבה מאוד תיקים שהם בינלאומיים. יש לי הרבה מאוד לקוחות שהם או לא חיים בישראל, או הגיעו לכאן בגלל שהם התחתנו עם מישהו ישראלי, אבל הם לא מכאן, או uh, תיקים שהם עוסקים בחטיפות ילדים, שזה תיקים גם כן מאוד בינלאומיים, שהורה אחד בעצם לוקח בלי רשות את הילד למדינה אחרת. <אם> יש לי הרבה מאוד uh, תיקים כאלה, תיקים שבהם יש רכוש בחו"ל, ואז <אם> האנגלית שפת אם באה לידי ביטוי, רק שאני עושה משהו שאני מאוד אוהבת, <אם> וזה הרבה יותר uh, הגיוני.
0: אגב, כמה קרבה את חושבת שהייתה להחלטה שלך ללכת במסלול של להיות עורכת דין, לבין המקום שהגעת ממנו, ההורים שלך שניהם עלו מארצות הברית, שניהם עיתונאים, למעשה הם הכירו על מדרגות הג'רוזלם פוסט, וכמה קרבה את חושבת הייתה לבית שגדלת בו, לבין ההחלטה
1: שבסופו של דבר התקבלה החלטה מקצועית. אני חושבת ש... קודם כל, אני חושבת שכולנו, כל מה שאנחנו מחליטים, בעצם מתחיל מאותו בית שגדלנו בו, בהרבה מובנים. אני חושבת שהרבה ממי שאני היום, זה בגללם ובזכותם של הוריי, זכרם לברכה. ואני חושבת שאם אני, אני מנסה רגע לחשוב מה שני הדברים ש, שמאוד קשורים לבית הוריי, למה שבחרתי, אני גדלתי בבית של מילים. ושני ההורים שלי באמת היו עיתונאים, אבא שלי גם היה סופר. ובתחום הזה של עריכת דין שאני בחרתי בו, של דיני משפחה, יש הרבה מאוד כתיבה. אני... יצא לי לעסוק בהרבה מאוד תיקים שהם תיקים עקרוניים, זוג שמתווכח אם לערוך ברית מילה לבן שלהם, גירושים חד-מיניים ראשונים בישראל, נושאים של האם יכולים להיות שלושה הורים לילד, זה הרבה מאוד נושאים שהכתיבה היא מאוד משמעותית. זאת אומרת, הכתיבה כדי לשכנע שופט במשהו שהוא יצירתי, שהוא מהפכני, שהוא שונה, שהוא לא קיים אולי בספר החוקים, וזה משהו שאני חושבת שקיבלתי אותו מבית. אני חושבת שעוד דבר, אני גדלתי בבית שבו um, התחושה uh, היא תחושה מאוד חזקה של, uh, של חום, של אהבה, של ביטחון, ואני חושבת שבזכות הבית הזה בעצם הרגשתי כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, שאני יכולה לעשות הכל. ו, ואני זוכרת, uh, אני ממש זוכרת את עצמי בתור ילדה עוד יותר קטנה מגיל שבע, uh, רוקדת לצלילי uh, שיר של אני אוקלי שנקרא "Anything you can do I can do better", שגם עוסק כמובן ביחסי uh, גברים ונשים, ואני חושבת שהרבה ממה שאני עושה היום, זה זה. זאת אומרת, הרבה ממה שאני עושה היום זה, זה לעשות עבור לקוחות את זה, לייצג את האנדרדוג, לייצג את מי שיותר חלש במערכת הזוגית וזקוק ליותר עזרה אולי, לקבל משהו שקודם מכן לא היה לו, ואני אפילו לא יודעת להסביר לך למה, אבל כל זה היה אצלי בבית, אצלי בבית okay. שגדלתי בו.
0: אז בעצם, anything you can do, I can do better, זה מתייחס לנשים
1: וגברים? לא בהכרח, זה לא חייב להיות דווקא נשים וגברים. לפעמים אני מייצגת אבות, למשל, שמשום מה מערכת המשפט עדיין לא רואה אותם אה, הורים שווים כמו אימהות, אז הרבה פעמים אני צריכה להילחם עבור אבות לעוד זמן עם הילד, או, או להיכרות מסוימת. אבל, אבל כן, זאת אומרת, בהקשרים הרכושיים, לצערי ולדאבוני, הרבה פעמים זה לייצג את האישה, שנמצאת בנחיתות כלכלית ברמה הרכושית, זה עדיין המצב... אה, המצב בעולם.
0: מצד שני, את מעסיקה רק עורכות דין. זה מתוך משהו עקרוני?
1: 음, האמת שזה לא התחיל בתור משהו עקרוני, אבל אולי זה קצת נהיה משהו עקרוני, ואני חושבת שאמרת קודם שאני עובדת במשרד עורכי דין, רציתי כמעט לתקן אותך משרד עורכות דין. אז הנה, את מתקנת. <laughs> 음, אני לא, אני לא יודעת לומר, אני יודעת לומר את הדבר הבא. אני חושבת ש, שאנחנו איזושהי קהילה מאוד נשית באמת, גם לא רק עורכות דין, אלא עורכות דין שהן כמעט כולן אמהות, שמג'נגלות בין בית לבין עבודה ועושות את זה בצורה מדהימה, ו, וזה איזשהו כוח מאוד חזק, אני חושבת, ש, 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 שקיים בעצם במשרד. אני, אני לא, לא, לא הקמתי משרד ואמרתי נעשה משרד רק לעורכות דין, זה קרה, אבל כמו הרבה דברים בחיים, אני חושבת שדברים לא קורים סתם. לפני שהקמת את
0: המשרד, את היית שכירה, או שישר החלטת ללכת דרך עצמאית?
1: לא, אני הייתי שכירה הרבה מאוד, הייתי שכירה כמות יפה של שנים, אני זוכרת ממש ש... כל מיני ככה זמזומים של אנשים ש... שככה תהו, למה אני עדיין לא פותחת משרד, כי... כי בתחום של דיני משפחה, אנשים הרבה פעמים די מהר פותחים משרד, חושבים שזה משהו שאפשר בקלות. לעסוק בו, כי כולם מכירים מישהו שמתגרש, או צריך איזושהי עזרה כזאת. אני חושבת שאחד הדברים ש... שחשוב הוא לא להקשיב יותר מדי לזמזומים ול... ולעשות מה, ש... מה שמרגישים. אני חשבתי שזה הרבה יותר נכון לעבוד הרבה שנים כשכירה, לצבור כמה שיותר ניסיון וביטחון, ורק לאחר מכן לפתוח משרד, ובדיעבד זו הייתה החלטה... נכונה, אני חושבת שלא צריך תמיד למהר לחשוב שאתה יכול לעשות הכל לבד, כי אני חושבת שבאמת מכל דבר לומדים, והיה לי בעצם שנים של גם הופעה בבתי משפט וגם ראייה. של איך תיק מתנהל מההתחלה ועד הסוף, אבל בלי שאתה אחראי לכל התוצאות, אלא כשאתה בעצם יכול אה, מצד אחד אה, אה, לקבל את הניסיון הזה, אבל מצד שני, אה, עדיין להיות רגע בסבלנות ובאמת לפרוץ ברגע הנכון.
0: על זה נאמר ללכת עם ולהרגיש בלי. <אח> אז באמת, אם יש מישהו, מישהי שהם ככה מאוד טובים בתחום, מצטיינים בתחום ומלאים אמביציה, לא היית מייעצת להם בהכרח ללכת לדרך עצמאית, אלא כן, לעבור באיזושהי תחנת ביניים, להיות שכיר, לצבור ניסיון. אני
1: <שמע> חושבת <שמע> שזה קודם כל נורא נורא תלוי גם, גם באישיות של אדם. זאת אומרת, לא כל אחד הם, מתאים לו להיות דווקא עצמאי כעורך דין. אני חושבת שיש גם יתרונות גדולים בלהיות שכיר, גם, גם מבחינה שאתה... יש הרבה מאוד ככה אולי דאגות ש, ש, שלא נמצאות לך. זה מאוד מאוד תלוי. זאת אומרת, אני חושבת ש... אני חושבת שזה לא משהו שאתה יכול בהכרח מראש לדעת אם מתאים לך להיות שכיר או עצמאי או משהו כזה, אבל אני כן חושבת שכל שלב הוא, הוא חשוב, ואתה לא, לא צריך להתנהל um, כאילו שיש איזשהו סטופר שאתה חייב מהר מהר לעשות דברים, כי יש לזה גם כן מחיר. ואני חושבת שכשמרגישים, um, אם מישהו רוצה להיות עצמאי בשלב מסוים, אז... אז אז כדאי באמת לחכות לרגע שבו מרגישים כבר מספיק בטוחים כדי לעשות את זה, כי יש שם הרבה מאוד אחריות. אני זוכרת שהייתי, אני לא זוכרת אם הייתי מתמחה או עורכת דין ממש מתחילה בתחום של דיני משפחה. אני ממש זוכרת את הרגע הזה, בתור רגע שהבהיר לי כמה אחריות יש בתחום הזה ובמעמד הזה. כשאני יושבת מאחורי שולחן ויושב או יושבת מולי מישהו במצב הזה, מצב מאוד רגיש ומאוד אה, אה, נתון להשפעה, שצריך מאוד מאוד להיזהר עם העניין הזה. אני ממש זוכרת שכשהייתי בשנות ה המוקדמות, אה, ישבה מולי אישה שהייתה לפחות, כפ, לא יודעת אם לומר כפול מגילי, אבל, אבל בהחלט הרבה יותר מבוגרת ממני, היא ישבה מולי, זה היה איזושהי מין פגישה אה, כזו לקראת תחנת כתב תביעה, והיא סיפרה לי בגילוי לב שהיא רוצה רגע להתייעץ איתי. והיא סיפרה לי שבעצם אה, למרות שהיא פרודה מבן זוגה, היא כרגע הרה. בהיריון, בתחילת הריון, והיא שאלה אותי מה אני חושבת, אם כדאי לה לעשות הפלה. ואני זוכרת את הרגע הזה כאילו היה אתמול. כי זה, זה לא משנה, ברור ש, ש, שלא הייתה לי תשובה, חד משמעית עבורה, אבל, אבל הבנתי באותו רגע את, ה, את גודל, ה, לא רק האחריות, אלא המשימה, וגם את העובדה שהיא לא רואה שם ילדה בת 20 וקצת, היא רואה שם עורכת דין בדיני משפחה. שיכולה עכשיו לתת לה את אותו יד שדיברתי עליו, ולומר לה מה לעשות. ואני חושבת שצריך לחכות לרגע שבו את מאוד בשלה, ובטוחה, ויודעת מה לייעץ לאנשים האלה לפני שהולכים ופותחים משרד.
0: זה, זה מעניין, אני, אני סקרנית לשמוע מה ענית לה, אבל נראה לי שנשאיר את השאלה הזו ככה, עם סימן שאלה. אם היית בוחרת במקצוע אחר, את יודעת, חוץ מפסיכולוגיה, באיזה מקום היית, מה שנקרא, נופלת? מה היית בוחרת?
1: אני יודעת שזה נשמע מאוד מוזר, אבל אני, אני קמה בבוקר ו, ויודעת שזה מה שאני רוצה לעשות. אני שלשום הייתי בבית משפט, ושופטת שהופעתי בפניה... אמרה, חבל שלא זכיתי בלוטו. אם הייתי זוכה בלוטו, הייתי הולכת ומגדלת פרחים. נמאס לי לשמוע כל היום אנשים אה, אה, רבים בפניי, משהו כזה. ואני אמרתי לה ממש, באותו רגע אמרתי לה, את יודעת, אמרתי לה, גברתי, אם אני הייתי זוכה בלוטו, הייתי קמה ועושה בדיוק אותו דבר.
0: זה משפט מדהים. זה משפט מדהים. זה בעצם מחשבת אה, אומר הכל. אה, וזו בעצם הסיבה שהזמנתי אותך לכאן לספר את זה. כי את פשוט... אה, שזה... משפט שאמרת, בראיון לגלובס, אמרת, כשמישהו אוהב את מה שהוא עושה, ואני אוהבת את מה שאני עושה, אתה חי את זה. ואת לגמרי חיה את זה, לגמרי מתרגשת, כל פעם מחדש. שווה לאנשים לעשות אה, קריירה שנייה, לשקול לעזוב משהו שהם לא אוהבים, באמצע החיים, עם האחריות של משפחה לפעמים, ילדים, מה את חושבת על זה? אני לגמרי חושבת שכן, אני
1: חושבת שכשאני... אומרת לילדים שלי, או, או לא בכך אומרת, אלא מנסה לשדר להם את מה שהייתי רוצה בשבילם, אני, הרי מה אנחנו רוצים בסך הכול בשביל הילדים שלנו? אנחנו רוצים שהם יהיו מאושרים, שהם יהיו בריאים ומאושרים. ומה זה להיות מאושר? זה לקום בבוקר ו, ולהיות שמח. ובהקשר התעסוקתי, אני חושבת ש, שהמבחן הטוב ביותר, ושוב, זה, זה לוקסוס, לא כל אחד יכול לומר את זה, אבל אני חושבת שזה באמת הדבר הכי... טוב שאתה יכול לעשות לעצמך מבחינה תעסוקתית, זה לקום בבוקר ולשמוח אל המקום שאתה הולך אליו ואת הדבר שאתה הולך לעשות. ואני חושבת שבכל גיל, אם יש את האפשרות הזאת, אם זה כמובן לא יפגע באופן אנוש במצב הכלכלי, אני חושבת שזה משהו שצריך, שצריך לשאוף אליו, כי החיים קצרים ואנחנו מכלים, לא מכלים, אלא משקיעים. חלק נכבד מהחיים שלנו בעצם בעבודה, ו... ואני חושבת ש... ש... שצריך להפנות לשם את התשוקה, ואני חושבת שגם לא משנה מה אתה עושה, איזה עבודה אתה עושה, מאוד קל למצוא. את האנשים שאוהבים את מה שהם עושים, הם פשוט נוצצים אה, אל מול כל האנשים האחרים. ואני תמיד אעדיף אה, אה, ללכת אה, אה, לקנות משהו ב, ב, בחנות, שבו הוא מדובר באדם שמאוד אוהב את מה שהוא עושה, או לשכור שירותים של, של מישהו שנותן שירותים, כשהוא מאוד אוהב את מה שהוא עושה, זה בא לידי ביטוי בכל תחום ובכל דבר, ו, ואני חושבת ש, שבאמת... ז זאת השאיפה שצריכה להיות לכל אחד ברמה התעסוקתית. נכון,
0: <תכון> זה, זה בדיוק העניין שאני חושבת שרוב האנשים הולכים, מה שנקרא, לעבודה, ויחסית, וכמו שציינתי בהתחלה, יש בני ובנות מזל שממש חיים את, ה... את מה שהם עושים, הם לא מרגישים שהם הולכים לעבודה, וכמו שאת אומרת, גם אם הם היו זוכים בלוטו, עדיין היו רוצים לעשות את אותו דבר, ולא היו מחליפים. זה נושא מאוד מאוד מורכב, אחד הנושאים הכי מורכבים, הכי קשים, למצוא באמת את המקום הזה שאתה יכול להביא את היכולות האישיות שלך מצד אחד, ומצד שני להיות במקום שבאמת יש לך תשוקה לדבר הזה, זה לא דבר קל, זה נדמה אצלך שאת מאוד מאוד מאורגנת ומאוד חושבת קדימה, מאוד בונה את עצמך, אין כאן מקום יותר מדי לזרימות, אני רוצה רק להבין ממך ככה לקראת סיום, את חושבת שזה יותר מזל, או שבאמת בפעולות האקטיביות שעשית, הגעת למקום הזה שאת
1: נמצאת בו? אני כן חושבת שיש מידה גדולה של מזל. אני תמיד מצטטת את אבא שלי, זכרו לברכה, שהיה אומר עליי שיש לי יותר מזל משכל. ואז ככה, אני מקווה שיש לי גם קצת שכל, אבל אני חושבת שמזל זה חלק מזה, אבל אם אני צריכה להיות יותר מדויקת... אז אני חושבת שאני מאוד מאמינה שאנחנו בעצם מייצרים את המציאות של עצמנו. ואני חושבת שהרבה מהיכולת להצליח, וכשאני אומרת להצליח זה לא בהכרח להיות מפורסם או להיות עשיר, או... אלא להצליח במובן של את מה שאתה עושה, אני חושבת שהרבה מזה זה באמת ללכת אה, עם הלב. עכשיו, נכון שכמובן גם הראש נמצא שם, אבל, אבל לא סתם חזרתי למה שאבא שלי אמר, כי, כי לפני שכל ולפני ראש, אתה צריך באמת ללכת עם משהו שמרגיש לך, שתהיה טוב בו, וגם שתאהב לעשות אותו, וזה תמיד הולך ביחד. זאת אומרת, לא... אני באמת חושבת שמרבית האנשים שהם מצליחים, הם אנשים שמאוד אוהבים את מה שהם עושים, dedicated למה שהם עושים. אני חושבת שהעובדה... אני, לא, לא עשיתי, אני אפילו לא עשיתי ביזנס פלאן. אני באמת... יצאתי, אני, אני זוכרת ש, ש, שפתחתי משרד, לא ידעתי אם אני לא אצטרך לסגור אותו זמן קצר אחר כך. אז מה שעשיתי, עשיתי את הכל כזה במין צעדי תינוק. כן שכרתי מקום, כן, זאת אומרת, כן, כן אפילו בניתי אותו וכך הלאה, אבל התחלתי, אני זוכרת, בזמן, ש, בזמן שבניתי אותו, אז ישבתי אני ו, ומזכירה, ואז עשיתי רעיונות, ושכרתי עורכת דין אחת, ו, ומתמחה אחת, ו, ובאמת לא ידעתי, לא ידעתי אם הדבר הזה ימשיך ויתקיים. ופשוט הלכתי, הלכתי, הלכתי עם הלב, והתחלתי לעשות את זה. גם זה נראה לי
0: עוד איזשהו עיקרון שגם מוביל אותך לאיפה שאת נמצאת. את עשית, עשית דבר, דברים אקטיביים, זאת אומרת, בצעדי תינוק, צעד ועוד צעד, שזה גם משהו שמאוד חשוב, לפעמים אנחנו כבני אדם פשוט כבר רוצים לראות את התוצאה. והדרך לשם נראית לנו ארוכה. ודווקא המקום הזה של פשוט לעשות את הדברים הקטנים, הנה, לקחת מקום, לקחת עורכת דין אחת. להתגלגל, ובאמת היום את אחד ממשרדי עורכות הדין ועורכי הדין הבולטים בתחום והצלחת לבנות את זה. מה קורה אם איזשהו צעד רוצה להיפרד, אבל מבחינה כלכלית נניח שעוד פעם מקרה קלאסי, שטנצי, כמובן שזה יכול להיות הפוך, גבר יצא לעבוד, הוא המפרנס העיקרי, בת הזוג שלו נשארה לגדל את הילדים, נניח שבמקרה כזה רוצים להיפרד. ולה אין כסף עכשיו לנהל
1: תהליכים משפטיים. מה האפשרויות שיש לה? אז גם זה, אגב, מביא אותי לאחד הנושאים שמאוד מעסיקים אותי, שאני קוראת לו מימון ביניים. זאת אומרת, יש הרבה מצבים שבהם יש חוסר שוויון בין, בין שני בני הזוג, וכדי שכל אחד מהם יהיה לו את היכולת לגשת... לעורך דין, עורכת דין, כמו שצריך, לבחון את הרכוש המשפחתי, אולי לקחת חוקרים פרטיים, כל דבר שבעצם נדרש כדי לנהל הליך משפטי, אז הרבה פעמים, אחד הצדדים בחיסרון כיס מאוד משמעותי, וזה למרות שלמשל, יש רכוש משפחתי מאוד גדול. אז אני תמיד את הדוגמה. כתבתי על <כת> זה פעם טור, שהתחלתי אותו ואמרתי שאפילו הילדים שלי בני החמש, היום הם שמונה, יודעים שכשמשחקים מונופול, מחלקים לכולם את אותה כמות של כסף. ומה שקורה בדיני משפחה זה שלפעמים צד אחד מתכנן את הגירושין, אולי אפילו חוסם את מקורות המחיה, וצד אחר, ששוב, הוא לרוב האישה, לא חייב להיות, מוצא את עצמו בחוסר יכולת לממן את כל מה שצריך כדי לתבוע את מה שמגיע. ואני חושבת שהמשפט הישראלי גם כאן צריך למצוא איזשהו פתרון שהוא דומה נגיד להלוואת גישור, כן? אם אני הולכת לבנק ואני אומרת לבנק, תשמעו, אני אמורה לקבל עוד מעט עשרה מיליון שקל, תנו לי כרגע על החשבון משהו, אז זה דבר שאנחנו מכירים אותו מהעולם העסקי. אותו דבר צריך לקרות גם בדיני משפחה. זאת אומרת, לא יכול להיות שצד אחד בעת הפרידה, בעת הסכסוך, ישלוט על כל הממון, בעוד הצד השני צריך לתבוע את הממון הזה ואין לו כסף לממן את ההליך שבו תובעים את הממון. ולכן אני חושבת שמה שבתי משפט צריכים לעשות, ואני מאוד מאוד גאה שיש לי, לא לי, אלא שהצלחתי לייצר כמה החלטות שיפוטיות בכיוון הזה, אני בעצם בהרבה מאוד תיקים פותחת את ההליך בבקשה לבית משפט, שבה אני מבקשת שייתנו סכום כסף על החשבון לצד החלש-כלכלית, ואני גם, גם כעורכת דין, אם, אם מגיע אליי מישהו כזה שזקוק בעצם לייצוג ל... משפטי, הם, הם ברמה שאני יכולה לתת, אבל אין לו את הכסף כרגע לשלם, אבל יהיה לו אחר כך, אז אני, אני גם כמובן לוקחת את זה בחשבון, כי אני לא הייתי רוצה לחיות ב, 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 בסיטואציה משפטית, שבה רק אנשים שיש להם כרגע נגישות לכסף, מנצחים בעצם בהליך המשפטי, נקרא לזה כך, כי הם יכולים כרגע לממן את העורך דין הטוב יותר.
0: עוד פעם, זה מוביל גם לצד הטיפולי שלך, האכפתי, כשלא מצליחים להגיע להסכם. ובעצם מגיעים לבית משפט. מה לדעתך התכונות, או לא תכונות, יכולות, שעורך דין צריך בזירה המשפטית, שהיא סוג של זירת התגוששות?
1: אני חושבת שעורך דין צריך להיות אסטרטג טוב, במובן הזה של להיות מסוגל לנבא את הצעד הבא. זאת אומרת, כל הזמן לחשוב בעצם מה... יכול לקרות ולפעול מראש um, ביחס הזה. Um, והכל, שוב, לטעמי, uh, תוך שמירת כללי משחק. Um, צריך, צריך לוודא שיש דברים שלא עושים. אני חושבת um, שיש דבר, קווים שלא, שלא חוצים אותם, uh, אם זה פגיעה בפרטיות, חדירה לפרטיות. הם, דברים שבאמת הם, הם לא ראויים לעשות שימוש. אני חושבת שדווקא בדיני משפחה, בגלל שמדובר בבני זוג, שבתקופה הטובה הייתה ביניהם אינטימיות ואמון הם, ברמות שהן הרבה יותר מאשר בין בני זוג זרים, או לא בני זוג, אלא בין אנשים זרים, אז גם אנחנו כעורכי דין צריכים באמת לעמוד על המשמר ולחשוב טוב טוב במה משתמשים ובמה לא. ולפעמים יש מידע שמובא אליי על ידי הלקוח, שאני יודעת שהוא גילה אותו, או יודע אותו, בגלל שבאמת בן או בת הזוג מאוד מאוד שמחו עם המידע הזה על בן או בת הזוג ומסרו אותו לו לא בתקופה הטובה, אז אני חושבת שגם אנחנו כאיזשהם ש... שומרי סף צריכים להיזהר בעצם עם מה אנחנו עושים שימוש ומה לא.
0: ושאלה אחרונה לסיום, שמתחברת לזה, בעצם בסקאלה הזו של... עורכי דין, יש בעצם את מי שמנסה ככה לפעול לפיוס, לגישור, ומהצד השני יש את מי שירצה לנצח בכל מחיר. 1. איפה את רואה את, ה... את התפקיד של העורך דין בסקאלה הזו? 2. איזה תכונות את חושבת שצריכות להיות למי
1: שרוצה לבחור בתחום הזה? אוקיי, okay, אז אני אתחיל רגע בשאלה הראשונה. אני חושבת ש... גם כשדיברנו קודם על רצון לנצח וכך הלאה, יש משהו באופן שדיני המשפחה מסודרים בישראל, שגם על זה יש לי מה לומר, אבל שהם מסודרים באופן יותר מדי של מנצח ומנוצח, וחשוב להבין שברור לחלוטין שהדבר הכי טוב לבני זוג, כשהם נפרדים, בטח לילדיהם, זה להגיע להסכם. העניין הוא שאני חושבת שאנשים לפעמים מתבלבלים וחושבים שלהגיע להסכם זה בעצם להיות פראייר ובעצם אולי לוותר על דברים, וזה לא נכון. זאת אומרת, אני חושבת שהדבר הכי נכון עבור בני זוג זה לנסות להגיע להסכם, אבל מעמדה שווה, וזה, וזה העניין, וזה אני חושבת מה שאני מנסה לעשות. כי הרבה פעמים מגיעים לשולחן בני זוג שאחד מהם בעצם יושב גבוה ואחד נמוך, כן? זה איזשהו... משפט שאני מאוד אוהבת לצטט אותו מפסק דין, שמצטט את הרמב״ם בעצם, שאומר, לא יהיה אחד יושב ואחד עומד, זה בדיוק זה. בהרבה מאוד מקרים, אחד מבני הזוג עומד ואחד יושב. והתפקיד שלנו כעורכי דין, בין אם זה באמצעות בקשות שמגישים לבית משפט, בין אם זה באמצעות ידע שאנחנו משיגים על לקוחות, כל דבר אחר, זה בעצם להושיב אותם יחד. זאת אומרת, אם, אם אני מייצגת את הצד שכרגע הוא היושב ולא העומד, אני אעשה הכול כדי שהוא כי אני אנסה להגיע בעצם להסכם, ואולי זה גם מביא אותי לשאלה השנייה. זאת אומרת, אם אני חושבת רגע על מה התכונות ש ש ש שיכולות לייצר עורך דין או עורך דין טובים בדיני משפחה, אני חושבת שזה צריך להיות איזשהו שילוב של מצד אחד רצון ויכולת להילחם עבור מה שנכון וצודק, Um, שוב, זה יכול להיות נכון וצודק באופן כללי, וזה יכול להיות נכון וצודק עבור הבן אדם שמגיע אלייך, uh, אבל um, עם, עם רגישות, עם הבנה שכשיש ילדים גם צריך מאוד מאוד להיזהר um, איך מנהלים, איך בעצם מובילים את, ה, את המסע הזה, ו, ו, ויחד עם הרגישות ויחד עם הנחישות גם לעשות או לוודא שהמסע הוא באמת מסע פרטי, כי בסוף... אני חושבת שעורכי דין שעובדים, נגיד, עם כל מיני טפסים, או, או דברים שחוזרים על עצמם, אלה לא עורכי הדין שאני חושבת שהם עורכי הדין הטובים ביותר. עורכי הדין הטובים ביותר הם אלה שבאמת באמת רואים את הבן אדם שמולם, לוקחים את כל הידע שיש להם מכל יתר אולי המקרים שהם עסקו בהם, או החיים בכלל, אבל בונים משהו שזאת תהיה הדרך הפרטית של אותו אדם. ובמובן מסוים, אני חושבת שדיני משפחה, או יש מי ש... פרופסור דף נאקה, קוראים לזה דיני משפחות. יש איזשהו איזון מאוד עדין שצריך למצוא בין שני הדברים האלה בעולם המשפעה הזאת. אנחנו צריכים שיהיו כללים שחיינים על כולם, אבל אנחנו חייבים גם לראות את המשפחה הספציפית ולראות מה מתאים להם. ומה שמתאים להם, זה לא בהכרח מה שהמחוקק קבע שמתאים לכולם. וזה חלק מהעניין, להיות יצירתי, להיות דינמי, להיות מסוגל גם לשנות. את הדרך. אני הרבה פעמים אומרת ללקוחות שזה קצת כמו ניתוח. זאת אומרת, אני, אני, אני יכולה להתחיל את הניתוח, אבל אז אני רואה שפתאום קורה משהו לא צפוי, ואני צריכה מיד לשנות מסלול. אז זה גם חלק מהעניין. צריך כל הזמן להיות מסוגל אה, לשנות את מה שתכננת לעשות קודם. אפרופו, כמו הדוגמה ההיא של מה שעשיתי עם הזום אאוט, אני עושה את זה גם עם לקוחות, כן? אני, אני הולכת לדרך מסוימת, אני מגישה תביעה מסוימת, שאלת קודם מה קורה אם אני לא מצליחה,
0: <laughs> וכמי שמכירה אותך באופן אישי, זה מדהים שאת מתעסקת בחיים של אנשים ובאמת במקומות שהם יחסית חשוכים, ואת הבן אדם הכי אופטימי והכי רומנטי שאני מכירה. תודה רבה, יהודית, שהגעת להתארח. תודה לכם שהאזנתם. אם יש לכם שאלות אליי, אתם יכולים ליצור איתי קשר, הפרטים שלי נמצאים בתיאור של הפרק. תודה לכם, ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה. ביי, יפה.